0: Слушате подкаст Замало одрасли. Здраво свима и добродошли у новој епизоду подкаста Замало одрасли. Данас pričamo о мало бизнис финансијској теми, односно о томе како да адекватно наплатиш свој рад. Зашто одпричамо о томе? Па реалност је да доста младих просто као своје прве послове Pogotovo ako ju još uvijek recimo studira i slično, će imati neke poslove koji su prosto aj kažemo freelancerski poslovi. I da se razumemo, ja znam da većina ljudi koji se ne bave freelancingom smatraju da freelanceri zarađuju 10k svaki mjesec, ono samo seda kod kuće rade ili možda i odu negdje na putovanje i tako onda rade i slično i baš im je super. Međutim To nije svačija realnost. Da li postoje takvi ljudi? Apsolutno. Ali prosto ne rade svi freelanceri tako i ne valjaju se svi freelanceri u parama. Verujte mi. A prosto freelancing je samo jedan od načina da zaradiš novac i jedan od načina poslovanja umjesto da budeš zaposlen kod nekoga ti sam pronalaziš svoje klijente. I naravno tu ima svoje pozitivne, ima svoje negativne strane. Jedna od pozitivnih strana je to što dosta možeš da utičeš na to koliki će ti biti opus posla, makar, u odnos, makar možeš da utičeš na smanjenje istog. <laughs> Jer ti ako radiš u nekoj firmi i ako oni neće da te puste da ti radiš pola radnog vremena, ti možeš da radiš pola radnog vremena, možeš da daš otkaze i da tražiš novi posao. Međutim, kao freelancer ti možeš da kažeš ok, ja sada imam prostora toliko i toliko sati da radim, hajde da vidimo da tako uklopim klijente. Naravno, tu postoje jedna i strana, gde da nekada ne možeš to kolako da utičeš na to da povećaš količinu klijenata i samim tim količinu novca. Ali dobro, to su sad već izazovi takve vrste posla, međutim, nisam htjela toliko o tome da pričam. Već, kao što sam rekla, nisu svi freelanceri e, radim preko nekog sajta online i kao, samo mi ležu pare od nekih stranaca nisu to svi freelanceri, kažem opet ima takvih, ali to nije realno za sve dosta ljudi, mislim ja sve što radim, ja tenički radim kao freelancer, međutim pola mog posla je da ja odem lično i održim čas nekome i to je prosto, i dalje sam ja freelancer, iako niti radim online, niti radim remote, mislim upitno je, ne znam kako bih to nije značila i slično u tom smislu, znači to je i dalje način da ja moram sama da odredim koliko nešto košta i moram, aj kažemo, da prodam svoju uslugu nekome. E, i šta sad dolazimo do tog jako bitnog dela to je da kada ti moraš, nebitno da li si freelancer, ili si možda čak i mali biznis i to isto na kraju krajeva dolazi neisto, ako ti moraš nekome da ponudiš svoj proizvod ili uslugu, ti moraš sam ili samo da odrediš koliko će to da košta. I... Tu mene da bude dosta nezgodno, jer prosto dosta nas ima tendenciju da smanjuje cene iz nekoliko razloga. I evo neke od tih. Prvo, dosta ljudi se plaši da drugi neće želeti ili neće moći da plate toliko cenu koliko oni možda misle da vredi. Znači ja mislim da neka moja usloga vredi 50 evra, a ja mislim da ti nemaš 50 evra da mi daš ili ne žališ da daš 50 evra na tako nešto, ja ću možda tebi to da ponudim za 30 evra, iako realno bi to trebalo bude 50 evra. I to je prvi problem, znači, da prosto se nekako stavljamo i ulogu više kao klijenta i šta bismo mi voljeli kao klijent. Mislim, naravno smo svi voljeli da se stvari možemo plaćamo jeftinije, ali kao ekonomija ne funkcioniše tako. <laughs> I sad si mi u redu da pogotovo ko se baviš neesencijalnim stvarima, jer hej, Ako si, ne znam, videograf, fotograf, dizajner, um, asistent, um, predaješ, držaš teke časove. To su sve neesencijale stvari. Znači, niko ne mora to. Ne prodaš hleb, ne prodaš lekove. Nikoga nisi ojadio time. To je lični nečiji izbor da li će taj neko da uzme i da plati tvoju uslugu ili ne. Znači, niko ne mora da plati. Nisi pogrebna usluga. Znači da se razumemo i to je jako bitno imati na umu da to što radiš uglavnom najčešće nije esencijalno samim tim koliko god da, to ne znači da tvoj posao manje vredi naprotiv, to samo znači da tvoj posao je nešto što neko ne mora sebi da priušti samim tim je ok da to bude nešto što ne može baš svako da priušti Odakle taj strah da ljudi prosto to neće, to ima, kažem dosta i toga, ja kao znaš, joj bože, to je mnogo, da neko da toliko para, ali s druge strane ima i to, jao, šta ako neće hteti da rade sa mnom zato što ovo toliko košta, hajde da spustim cijenu. I prosto to je zamka iz nekoliko razloga. Prvo, ukoliko ti misliš da nešto vredi 50 eura i naplatiš nekome 30, ti dok radiš sa tom osobom, ti znaš da si ti tom nekom spustio 20 eur. Taj neko ne zna, ti, taj neko nije pokušao da se sa tobom uh, preganja kod cijene, pa da ti možeš da poslije kažeš e, brate, ono, alo, smiri se, ja sam ti spustilo ovo, 20 eur nemoš tako se ponošao. Znači, da se platio punu cijenu, može, o već prelazi sve granice. Ali taj neko ne zna, znači, ti si prosto radio nešto što, ajde, kažemo, stavi se nekog u poziciju, jer taj neko ni ne zna se nalazi u toj poziciji. Samim ti može se desiti da ukoliko nešto baš ne ide kako treba. Recimo, oduži se projekat. Um, treba više ispravki. Taj neko je malo nezgodan. Što se sve naravno dešava. Klijentna ima raznih. I kao super je kad možeš da biraš s kim ćeš da radiš, s kim, ćeš ne, s kim nećeš. Ali u nekom trenutku prosto moraš da prihvatiš nešto što baš nije toliko strašno. Nešto što ono kao ajde, mogu opraviti glanku prste. I Samim tim, znači ti ćeš se gore ponašati, što znači da taj neko će onda imati loše iskustva sa tobom, samim tim vjerojatno će manje ceniti to što radi. Naravno, može se desiti da ti nekome stvarno daš cenu koju u tom trenutku misliš da je realna, da krineš da radiš posao i shvatiš da si se zezno za sve pare, jer taj neko prosto je tebe očekivao nešto što ti nisi uračunao ili uračunala i samim tim, posao ispada je mnogo komplikovaniji nego što je trebalo. Evo ja sad sam skoro baš imala taj uh, moment da ja sam ja dala ok cenu, međutim ispostavilo se da ja nisam imala sve informacije i da sam morala ponovo da radim. Delom je bila moja krivica jer ja nisam tražila da dobijem primer da mogu to, jer sam mislao sam skontala što treba da radim međutim bukvom sam morala dva put uradim posao, što znači da, nešta, ja sam naplatila na to duplo manje. Iako ja nisam smanjila cenu inicijal. I u tom smislu znači da kažem prosto, M što će ti biti tež da s tim nekim, jem što će oni osjetiti da tebi baš nije sve jedno, jem što može se desiti da uradiš lošije posao, da mu se se negdje potradiš, kažeš, ma ne mogu, mislim, i onako sam im dala pre nisku cenu. I to prosto nije dobro ni za tvoj biznis, niti je dobro za tebe. Naravno, opet, da se razumemo, u trenutku kada ti nemaš dovoljno prihoda, i kad ti treba smanjićeš malo. Malo ćeš videti, nećeš odmah. Ali to prosto mora se raditi odmereno i mora se raditi pažljivo i mora se raditi ne sme se raditi u beskonačnost. Evo daću primer. Kad sam ja prvi put počeo, znači moj prvi aj kažemo pravi posao, odnosno stvarno prvi put je samo ono kao znala koliko ću novca dobiti zato što radim je bio u kafiću, ali tu je već negde da ja, mislim, cene su takve kakve su, ja tu ništa ne pitam. I tu nisam imala takav problem, prosto, I oni su mi rekli kolika je dnevnica i sve, to je to. Međutim, ja sam nakon toga htjela počnem držim časove i kad sam pronašla sajt preko, <clears throat> preko koga se sada oglašavam, mislim, i dalje, <laughs> sve vrijeme korisnim isti sajt, um, kad sam ga našla, i okačila, već ja mislim sam prvi dan imala neke pozive, jer mislim da sajt tipa nove ljude na par dana stavi odmah na početak da bi uopšte dobili priliku da mogu da e, dobiju neke klijente, da bi dobili neku ocenu, da bi onda u odnosu na to koliko su traženi ostajali gori ili se spuštali dole. A, što je iskreno mislim da je odlično, jer zamisljate te kad kreneš naravno da imaš najloši, ja kažemo, status na tome i ima 500 profesora, koliko je bilo u tom trenutku za engleski, ba ti tamo ti negde poslije, pa nikad ne bi dobio posao. Mislim, razumeš. I meni već prvi dan, neki su me zvali. I u tom trenutku sam ja 45 minuta časa naplaćivala 750 dinara. Uh, ajde, doći ćemo i do toga kako sam ja došla do te cijene. Kako budem pričala tome baš kako se gradi cijena. Znači, 750 dinara, 45 minuta. I tačno sam stavila, uh, pošto sam tom trenutku ja sam dalje živjela sa mamom i definitivno nisam žela da bilo ko dolazi u našu kuću da ja nekome držim časove i zapravo odluka je bila da ja idem kod ljudi i posle se naravno uvela i ona online jer je vrlo <laughs> relativno brzo krelna korona samim tim to je postala ovaj tražena opcija meni to nije bio nikakav problem što znači ja sam ja stavila neki kao, aj kažemo uh, delove grada u koje bih išla u odnosu na to kako je meni nešto udaljeno. Jer sam ja znala se meni ne isplati da ja putujem dva sata do nečega da bi održala 45 minuta čas za 750 dinara i on se vraća još dva sata nazad. Znači prosto da ja nisam imala faks i slično, da nisam imala nikakve druge obaveze, pa da kažem okej, okay, ali ovako znala sam znači dokle idem. Naravno postao su neke opštine koje sam stavila, prosto velike su, recimo, palilula. Znači ja sam u tom trenutku uživjela na paliluli, posto je veliki deo, pa koji ja ne bih išla, jer iako je i dalje ista opština, to užasno daleko. I slično. I zovu mene neki sa Novog Beograda, koji ja inače u tom trenutku nisam stavila, jer sam smatrala da mi je većina Novog Beograda suviše daleko, da bih uopšte uh, željela da idem i da se prosto zaglavljam na mostu i slično. I ajde ja kao dobro, ajde da vidim, ipak prvi su mi možda i da odem, nikad se ne znam. I oni su meni preporučili, mislim oni su imali predlog da ja njihovom sinu uh, držim tri puta nedeljno dvočas, znači čitaj šeš časova nedeljno, uh, pa tako puta četiri uh, nedelje i da to na mesečnom nivou oni plaćaju 100 evra. I sad da vam pomognem, da ti pomognem s matematikom, to znači da nešto što bih ja naplaćivala, uh, 150 evra oni su teli da plate 100. 100 €. Što znači da su oni meni sa moje cene od 750 smanjili na 500. Da se razumem, u tom trenutku sam ja i dalje uh, mislila da dajem popuste za kao dva čase, jer kao ajde, tu sam već, pa mi je kao lakše i slično. I onda bi bilo umesto uh, 1.500 za dva kao, za dva časa da bude tipa 1.300. I to bi mi kao bilo okej. Okay. Među tim i sa tih 1.300 to i dalje nije 100 €. I ja sam bila u fazonu, izvinite, moram da razmislim, znate, to je dosta manje od onoga što sam ja planirala. Naravno, oni su krenuli su ubeđivanje. Ja, pa da, ali ti ćeš to imati stalno časa, će ti biti redovno, moće se osvodniš na to, na, ne znam, um, šta su još sve napričali. Iškro, ne sjećam se, više bilo je pre, <laughs> skoro pet godina. I ja sam bila u fazonu u redu, dobro, dobro, sad čekat pošto ja generalno ne volim ništa da odmah dogovaram. Znači, svema ako neko ne bi došlo sa ja ne znam kakom ponudom i ako nisu... Ja i kad se s drugarima dogovaram, hoćemo da se vidimo, ja moram da kažem, ajde, aj, ajde, javljam ti. Jer prosto <laughs> ne želim nikada da pristajem na nešto što ne znam da li želim, da li mogu i slično. Za prijatelje to samo znači da će da pogledam, raspravi, da im javim da li sam slobodna, a za prosto ovakve dogovore uvek ja moram da stanem, da se sračunam, da razmislim, da vidim kako se povodom toga. I onda na kraju da aj kažemo napravim deal. Zato najviše i volim da se dogovaram preko poruka, maila, nečega, a ne uživo ili preko telefona. Mislim još je gore uživo jer preko telefona uvek možda kažeš kao razmislit ću pa ću vas pozvati. Uživo je još najkako još gore jer kao šta ću kažeš? Važi, važi, javit ću ti. Mislim, svakako možeš, ne treba nikada da se odmah dogovaraš za nešto pre nego što razmisliš. Ok je jedino ako ti, recimo, znaš da ideš, recimo, ideš na sastanak i znaš da ćeš da prihvatiš nešto um, za 200 do 250 ebra. Naravno, želiš 250 ebra za to, ali ako ti ponude 200, znaš da ćeš prihvatiti. E, međutim, ako ti ponude 150, on ćeš da kažeš moram da razmislim, to je ispod onoga što sam ja htjela, želela i sl. Uh, I samim tim ja nisam prihvatila tu prvu ponudu. Taj dan i Naredni par dana zvalo me još ljudi i njima je bilo okej okay cena i ja sam počela držim časove i tako je išlo. Naravno, među vremenu ja sam cenu i podigla nekoliko puta. Uh, prestala sam da dajem popuste za dvočase jer sam shvatila da je i meni dvočas naporan. I slično. Naravno, među vremenu sam takođe istekla još neko dodatno iskustvo koje mi je recimo reklo da se nikada ne dogovaram sa ljudima na... Uh, bilo kakve poboljšane cene u odnosu na to što ćemo imati veću količinu časova ili nebitno da li su to časovi, da li je to, ne znam, sad kada radim dizajn da ću nekom da radim 10 objava uh, mesečno pa ću ja da dam cenu malo nižu i slično. Znači to sam već dva puta i u jednom i u kažemo vrsti biznisa vidjela da nije dobra praksa jer iako sigurno postoje ljudi koji svoje objećanja izgledaju održavaju, ima dosta onih koji prosto ti obećaju da ćete više raditi i ti im onda kažem daš povoljniju cjenju jer si u fazonu. Pa dobro, mislim, ako ću do ove osobe da izvučam 300 evra, pa daću im nešto što je u vrednosti od 350, a ako ti se neko javi da mu uradiš jednu stvar, ti ćeš da mu naplatiš 15 evra koliko to i košta, dok ćeš ovoj osobi recimo naplatiti, ne znam, 13 i sl. I prosto zašto to... Se u mom slučaju nije pokazalo dobro, zato što, kažem, prosto ljudi ne ispune to obećanje. I naravno, ok, oni ti plate to što si ti njima radio, a ti si njima spustio cenu zato što misliš da ćete raditi mesecima, uh, da će te raditi gomilu posla i da ćeš ti imati super ovaj primanja od toga, da bi na kraju ispalo da s njima manje radiš nego sa ovima što su bili u fazonu, ajde da počnemo ovako pa ćemo da vidimo kako će da ide. I prosto to i tebi pravi problem jer ti ili, kažem, spusiš im cenu ili nekada nije to, nekada ti njima rezerviš praktično termin koji onda oni tebi otkazuju. I onda ti ne možeš da zaradiš novac u tom trenutku zato što je tebi neko zauzeo termin, otkazao ti i nije ti ovaj, platio. Naravno tu postoji opcija ti nekome, ako evo recimo to je Konkretno za časove, to nije zgodno za druge vrste, ali tako repito. časovi konsultacije, neki takvi tipovi poslova prosto gde ti imaš neki termin koji je zauzac za neku osobu i ta osoba ti plaća kad dođe na taj termin. U tom slučaju zaista je mnogo bolje da ili prosto napraviš kao e, ako otkažeš poslije tog trenutka moraš da mi i dalje platiš i ono će ljudi mnogo više da razmišljaju o tome da li otkaze ili ne. Ja to do sad nisam radila zašto meni se stvarno dešava da se nekada, pogotovo što radim dosta i sa decom, da se deca bukvalno razbole i da meni nekada čak iskrenu i odgovara kad se nešto otkaže jer ili mi je bilo pun taj dan ili sam generalno umorna, e, možda sam ja htjela nešto drugo da uradim da mi je nako fino dođe da se nekad nešto otkaže. Naravno, nekad sam u fazonu <laughs> recimo kada ti se odjednom od tipa trebalo da imaš četiri časa, tri ti se otkaže odjednom i ti buduš u fazonu oh. ok. <laughs> kao dobro, ajde. Jedan u redu nije baš moralo tri i slično, ali kao tu definitivno je mnogo bolje prosto da samo razvijem Tu generalno sam ja gledala, kažem, razbijem bolju komunikaciju sa ljudima koji prosto stvarno s razlogom otkazuju. A dešavalo se naravno da ako zaborave da ne žale čas i da ja dođem, da mi to uvek plate, što je meni bilo okej. Okay. I prosto zbog tih stvari nisam nikome htjela da kao stavljam ono e ako mi kao ne javiš i slično. Uh, ali ljudi koji tako stalno otkazuju se njima sam prosto prekidala. Nisam zakazivala sljedeće časove i samo sam ih pustila da prosto Ono, da više ne sarađujemo jer meni se to nije isplaćivalo jer ja onda nisam mogla nekom drugom da obezbedim termin zbog toga. A, ono što još može da bude prepreka nekome da prosto naplati nekome kako treba je to što neke stvari, pogotovo su to malo veći projekti, kad kažeš koliko to novce treba da bude, tebi to deluje mnogo veliko i onda si u fazonu... Mm, Ko mnogo je lakše recimo daš oket okay, cenu za jedan čas jer kao koliko, nek je to i 1200, 1000 i po, 2000, to i dalje zvuči kao ti njima kažeš 2000. Ti njima ne kažeš, ej, pa znaš, a to ti je mjesečno, pa satis računaj zavisnosti od toga koliko imaju časova. Prosto malo je nekako lakše kada ti prosto račataš sa manjim ciframa. Zamisli da nekom treba kažeš, ej, znaš, hoće ti koštati 500 €, hoće ti koštati 1000 €. A prosto dešavaj se i takvi momenti. Uh, tu ono što je možda da ti bude lakše je ukoliko treba recimo uh, stvar koju sam ja radila pošto sam prevodila par knjiga mislim konkretno zbirki i pesama uh, sa srpskog na engleski i uh, prvi put kad je to trebalo da da, iz dva razloga sam dala cenu aj kažemo po nečemu a ne ukupno uh, a to je recimo uh, mislim dala sam po tipa pesmi, jer sam pogledala, prvo sam ih zamola da mi pošalju i pogledala su prilike sve pesme iste dužine ili da ako negdje ima neka drastično kraća, ima negdje neka malo duža i da se to prosto manje više niveliše. Jer svakako neću raditi deo pesama, radit ću celu zbirku sajim tim. Ja u stvari bih mogla objektivno da kažem e, to je toliko i toliko za tu knjigu. Ali ja to nisam uradila, već sam ja rekla e, to je toliko i toliko po pesmi. I onda ukoliko te neko pita kako je to ukupno, ti onda im izračunaš ili pusiš njih da sami izračunaju i to je to. U tom smisu ja sam, kažem, iako sam ja znala da recimo bilo 24 pesme, ja sam znala da ima 24 pesme i da je to toliko i toliko ovaj, sve ukupno. Ja sam, da bi sebi olakšila jer i meni bilo je lakše da kažem, ne znam, tipa 500 dinara po pesmi, nećem s iskrenom kako je bilo, sad <laughs> so, ja kažem 500 dinara po pesmi, uh, Sam, to sam rekla umjesto da kažem, recimo, um, 200 evra za knjigu. Zašto? Pa zato što meni 200 evra, pogotovo kad sam to prvi put radila, je sučalo mnogo i kao ja 200 evra, bilo mi je mnogo lakše da kažem manju cijenu. Ono što je tu također bitno je što i kada ti neka tvoja cijena deluje prevelika i hoćeš da je smanjiš, uvek je razloži. Ako nećeš možda razložiti klijentu jer treba da im kažeš po projektu i nećeš da komplikuješ, Uh, ipak sebi makar razloži da ti znaš da da, zaista ta cena je ok. Jer, hej, ti treba da urodiš to, 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 to i to. I to je toliko, toliko i toliko. I kad se to skupi, da, jeste puno, ali oni traže puno od tebe. I na taj način možeš sebi da olakšaš da se osjećaš zaista da je ta cena u redu. I također, kad znaš takve stvari, ukoliko neko, eto, baš želi da zna zašto to toliko košta, mada klijenti koji stvarno vrede, uglavnom znaju da znaju šta plaćaju i zašto plaćaju, A, ti možeš da im razložiš kažeš pa to je toliko, zbog toga, toliko, tako, tako i tako. I na taj način prosto možeš da, aj kažemo, i odbraniš svoju cenu ukoliko u nekom trenutku to ispadne. Kao ja, pa znaš ali tamo jeftinije. Dobro da, ali ja naplaćam to zbog toga, toga i toga. Ako ti je tamo jeftinije, idi tamo i uradi da je jeftinije. Naravno, postoji moment gde ljudi prosto nešto suviše malo naplaćuju, jer ne znaju koliko zapravo to je treba koje šta. I sad, ne bi ni, a ja, kako sam ja, e, eh, sad to je najbolj del, a kako sam ja došla od toga da prvi put kad sam krivala držim časove mojih časove košta je 750. Ja sam otvorila taj sajt i pogledala kako se kreću cijene tu. Da li je bilo nižih cijena od mojih? Da. Da li je bilo viših cijena od mojih? Da. Ja sam smatra da kao početnik je okej okay da ne stavim najvišu cijenu, Jer stvarno u tom trenutku nisam imala niti samopouzdanja, niti iskustva sa kojim sam ja mogla da odbranim. Znači, imala sam neko iskustvo koje sam stekla kroz volonterski rad, ali nisam imala toliko iskustva. I nisam mogla da, kažem, da stanem sebi u odbranu da kažem, e ja znam zašto ovliko naplaćujem. Ali opet nisam ni htjela da podcenim svoj rad jer samo što sam početnik, ne znači da treba staviti najmanju cenu. Jer također kad sam mi pogledala sam i profile tih ljudi i videla da ja imam... Uh, i veće znanje i negde i veće iskustvo od tih ljudi i da prosto ne bi trebalo da naplaćujem toliko i sračunala prosto, prosto fazon, da ću se ja osjećati ok ako ja naplatim u veliko malo da li ću ja nakon toga biti u fazonu cool ili ću biti u fazonu nope ovo, ovo je užasno jer prosto čak i ako nekad radiš nešto što voliš mislim konkretno meni su časove bili nešto što Ne mogu kažem da volim, ne mogu kažem ni da ne volim. Ima svoje pozitivne, ima svoje negativne strane. Nekako je rekla bih da to možda ono kao najklasičniji posao. U smislu, radim ga, za, radim ga zato što moram. Da li bi ga radila da ne moram? Apsolutno ne. Ali ni ni da mrzim svaki trenutak. <laughs> Pogotovo sada kada zaista doku da kusam drvo, imam stvarno super klijente. U tom smislu kao ne radim sa lošim ljudima, ne radim sa lošom decom neradim radim s nekim kojim pravi problem i samim tim kao i posao je lepši. Um, I to je prosto bitno da znaš da se i ti osjećaš ok i da opet nekako i pogledaš kako se, kako izgleda tržište toga. Da li ti drastično, to ne znači da ti jednog dana nećeš moći da imaš drastično veće cene. Ali možda na početku to baš i nije moment da odmah kreneš zato što može da te pokopa jer verovatno nemaš čime da aj kažemo ti sam sebi obrazoviš zašto tako nešto naplaćuješ. Znači prvo kažem pogledala sam kako se kreću tuđe cene i vidjela sam otprilike da je recimo da je u tom trenutku dijapazom bio od 500 do 1200 možda. Ili 1000 i po. Ja sam to pogledala u zonu OK. Ajde sad da ja vidim kako bi ja mogla sebe tu negde da stavimo neku sredinicu I ono što je meni tu bilo bitno, što <laughs> čemu sam ja razmišljala, pošto sam ja u tom trenutku bilo fuzonu, ok, meni će neko možda tražiti 45 minuta časa. Ja ću staviti to kao cenu jer mislim da je to najlogičnije da će većina ljudi tražiti. Međutim, šta ako neko hoće sat vremena? Ok, ako neko hoće sat i pol, odnosno dva časa, to nije problem zato što to samo kao puta dva ali šta ćemo sa sat vremena? Šta ćemo sa dva sata? Šta ćemo ako imam tako te neke između momente? I onda sam ja bilo fazona, ajde, koji broj se lako deli na tri da ja mogu lako da dam cijenu za 45, za sat, za sat i po za dva sata? I 750 se lepo deli na tri. Tako da je onda 45, 750, a sad tremena je 1000, sad ipo je 1000,5 i tako. I zbog toga sam ja zapravo na početku izabrao baš 750, a ne 600, a ne 800, a ne nešto drugo. Jer u stvari meni bilo lako da, da ljudima odmah kažem da ne bi bilo tipa, uh, ne znam, uh, 900 dinara je, sa, 900 dinara je, pa dobro su svi dalje lepo deli, ali tipa 800 dinara je 45 minuta, a sad tipo je... A sat je i slično. I onda da ne bih prosto morala, ja sam bila fazonu, sve će to da ide lepo. <laughs> da li to najbolja tehnika? Ne, ali mi je dala prostora da ja vremenom podignem cenu, da u nekom trenutku i budem u fazonu, e, nevam bre nikova ko mi traži sat vremena, baš me briga, da li može da se lepo sračuna na sat. Ako bude, trebalo baš objasniću ljudima da prosto neću da nešto na neke glupe brojeve zaokružujem i to je to. Mogu samo da kažu hoću, neću i slično. Tako dakle, da to je bio moj način koji sam ja, kažem, došla do te cifre. Šta bi zapravo trebalo raditi? Što normalno ja u tom trutku baš i nisam mogla da odredim. Nisam tačno mogla da znam koliko će mi to vremena trošiti, koliko će a, za, mislim kažem efektivnog vremena. Zašto? Zato što to što ja držim 45 minuta časa, ako ja moram da ga pripremim, ako ja moram da odem tamo, da se vratim, um, ako ja posle toga uvek moram čekati 10 minuta rojitelja da mi daju pare i sl. Mislim, sve i svašta, prosto kad se sve to tako uračuna, prosto ja na to nisam u tom trenutku mogla da, nisam mogla da znam prosto za to. Um, I opet nisam mogla ni na lep način da vrednujem svoje, svoje znanje i svoje umjeće, jer ipak ja sam na trunutku imala 19 godina, ja sam tek položila C2, uh, nisam ni 19, pa da, nisam ni puni 19 imala, uh, tek sam položila C2, to mi je prvi put da ja nekome treba dolarim svoje cene i kažem, mislim da sam se sasvim ok i snašla s obzirom to da je mogla se ne snađem uopšte. Ali što treba dobratiš da pažnju kada zapravo uh, praviš cenu? Prvo, kao što sam rekla, uh, ukoliko nije nešto što se radi konkretno na sat, kažem dobra stvarko časove, što iskreno u većinu slučajeva, da, onoliko koliko radim, to, to je to. Ali ako su u pitanju neke druge stvari, moraš da vidiš koliko će ti zapravo vremena trebati za to. Ali vrlo objektivno, sa računanjem dodatnog prokliznog vremena u slučaju da Nešto ne možeš da vidiš, ne možeš uvijek da proceniš i pogotovo na početku ne možeš da proceniš koliko ti vremena treba da nešto uradiš. S druge strane, treba da vidiš da li to što ti radiš. Mislim, nije baš isto svaki posao da radiš. Zamisli da uh, treba da s jedne strane uh, nekome, ne znam, zakazuješ mailove. Kao neko ko između ostalog radi to. Zakazati mail stvarno nije mnogo teško. Imaš tamo neki... Ovaj, program, odnosno sajt za newslettere, taj neko ti je napisao mail, stavio ti je naslov, možda već imaš da odata neku sliku, eventualno možda treba da ubaciš tako neke sitnice. To završiš za par minuta, pregledaš samo da ti se sve poklapa, znači malo je to treba, to kao, da obratiš pažnju i zakažeš. I sad recimo treba zakažeš upam 100 mailova, mislim, nikad mi se to u životu nije desilo, ali ako treba, napravo, ako treba, naprimer, da zakažeš 100 mailova, i ti sto puta to uradiš, što stvarno nije, mislim, to stvarno može da uradi skoro svako. Mislim, nije nešto što, da se ti posebno izdvajaš, nije nešto da uh, ti moraš posebno nešto da daš od sebe. Samo treba, eto, kažem, da se potrudiš da ne zezneš u smislu da ne klikneš nešto pogrešno, da ne zakažeš možda za pogrešan trenutak, znači samo treba budeš prisutan u tom trenutku. S druge strane, za mi se treba nekome da radiš uh, dizajn za društvene mreže od nule, prosto nemaš ni boje, nemaš fontove, nemaš ništa, on jedino što ti ne radiš tekst, znači taj neko ima već ispisan tekst, a ti treba da ga staviš na post i da to izla kako treba. Nekti za to treba isto vremena koliko i za 100 mailova, mislim ne, ne vjerujem da, da, je, da je isto, vjerojatno čak i manje za dizajn. Uh, Da li ćeš ti to naplatiti isto koliko ćeš da naplatiš do da pošalješ 100 milova. Jer i dalje radiš ti, znači to si dalje ti. Pa ne ćeš. Zato što da ti zapravo uradiš dizajn kako treba. Ti treba da razmisliš o tome, da smišliš da imaš ideju, da uh, vidiš kako da rešiš, da kreativno pristupiš tome. Dok za milove ukon samo treba mislim da pratiš protokol koji je vrlo jednostavan i nije da teško izvršiti. Samim tim, čak i ako si to i dalje ti, i ako i dalje ti imaš isti život, isti lifestyle, isto sve, nećeš naplatiti obe stvari isto, jer prosto ne zahtevaju tebe na isti način. Prosto nije isto. Evo recimo da ja sada nikad nisam to rada, ali da sada treba, ne znam, da, na, da sedim na recepciji negde, ali ne recepcija u hotelu, nego recimo recepcija uh, u nekom velikom biznis objektu. Gde samo treba da uputim osobu na pravo mesto. Znači, ako mi neko dođe, kaže dobar dan, kaže da treba da ide, ja mu kažem koji sprati ili sačekajte da dođe taj taj ili idite tuda i tuda i to je to. Znači, niti se neko dere, niti neko pravi probleme, samo bukavno trebaš ljude da preusmeriš tamo gde su krenuli. I da im eventom, kažem, pokažeš nešto ili kažeš, sačekajte i da pozoveš neko kažeš, e, došlo ti je taj i taj i oni kažu, pošalji ga na, ne znam, pet isprati, to je to. Či da treba tu da sedim sat vremena i da treba sat vremena da držim čas. Pa, sako ko ću išći na plaizu da držim čas, jer da bi držala čas ja sam prvo morala da uložim u svoje obrazovanje i to novac direktno. <laughs> Mislim, s obzirom, kao bukualno ono manje novca sam uložila u svoju Fakultetsku diplom, uh, nego uh, u svoju uh, diplomu za engleski. Mislim kad se saberu sve diplome. Jer ja je bih ga skupaj diploma i sa faksoja se plati. Ali, kao jer sam ja engleski učila 15 gojina i, i više. Ne, 15 gojina, 15 gojina. Kao to je 15 gojina puta 10 meseci puta koliko je koštao mesec dana engleskog plus 20.000 puta tri diplome. Pa ti računaj. A plus knjige. A da ne pričamo o knjigama još, koje su još doadno. A za faks mislim kao, osvona škola je bila džabe, srednja škola je bila džabe, fakultet mi je bio džabe. Morala sam plaćati samo knjige, upise i diplomu. Razumete šta hoću da kažem. Međutim, ja sam svoju fakultetsku diplomu dosta toga. <laughs> ulažilo što nije direktno novec. Ali što sam tijela da kažem, znači... Ja sam morala da uložim, znači, u svoje obrazovanje da bih držala te časove. Drugo, obrata, to te troši. Ti sat vremena, tu si, ti si aktivan svih tih sat vremena. Na neki način. Pogotovo još ako ne, daj Boži, im ješ časove sa decom. Mislim, volim ja da držim časove deci. U smislu, ako su draga deca, draga su oni meni i drago mi ja provodim vremen sa njima. S druge strane, joj, što su teški. Uh, dok odrasli se u kalavnom ponašaju mirnije. Ako ništa drugo. Uh, I prosto ne bih naplatao ta dva isto. S druge strane, opet, ono što moraš da razumeš je da koliko god da dve stvari možda nisu jednake po utrošku vremena, ti na kraju krajeva opet moraš da platiš tu neku kiriju, te neke račune, hranu i sve ostalo što ti treba sa time što radiš. Da li ti možeš, ako to naplatiš, ne znam nijakoliko, da preživiš uopšte mesec dana? Ne pričom da živiš luksuzno, nego da li ti uopšte možeš da preživiš sa, tom, sa tim? Jer ako ne možeš, znači da moraš da povećaš cenu. Naravno, treba i da gledaš koliko drugi ljudi to naplaćaju. Ali opet, to treba uzeti sa uh, malo rezerve. Zašto? Postoje prosto ljudi, evo, mislim, to, prošto ja nemam toliko aj, kažemo, ljudi iz moje branše sa kojima sam toliko povezana, ali zato poznam dosta fotografa i videografa. Kao, u isto vrijeme kada je neko koji ima dosta iskustva naplaćivo nešto 50 evra, Koći znam osobu koja je isto to naplaćivala 300, a sad naplaćuje i više. U trenutku kad je taj neko imao, kažem, manje iskustva, naplaćuje mnogo više. Zašto? Prosto nisu svi ljudi dovoljno hrabri i spretni da svoj rad naplate. I samo što neko drugi ne ceni svoj rad, ne znači da ti ne treba da ceniš svoj rad. Naravno, problem je, opet s jedne strane, ako svi ljudi naplaćuju 50, i naplaćuješ 100, a ne radiš dovoljno bolje od njih ili makar ne predstavljaš se dovoljno bolje od njih, Prosto, to ti neće biti odraživo. Samim tim, prosto treba da vidiš koja je ta maksimalna cena koja će ti dalje doneti dovoljno uh, klijenata, a opet da prosto ne upadaš u to da sebe podacenjuješ. Šta je to kođe jako bitno znati? Pa i sad ovo. Ako možeš da imaš 5 klijenata koje će ti plaćaju 10 evra nešto, ili ćeš, da imaš, ili ćeš da imaš 10 klijenata od po 5, Što to dva je bolje? I da li ćeš 50 eura? Ali da li ti je draž da radiš sa 10 ljudi i da dobiješ 50 eura? Ili da radiš 5 i da dobiješ 50 eura? Znači 5 5 ljudi po 10 eura ili 10 ljudi po 5 eura? A da kažemo da je isti opus posla. Znači za svakoga radiš isto, samo ovima možeš da naplatiš 10 eura, ovima možeš da naplatiš 5 eura. Pa logično ćeš izabrati da radiš duplo manje, gdje imaš isto novca, Nego da imaš više klijenata, da reći za manje novac. I to je ono što je jako bitno, vremenom ćeš moći da podižeš cene, jer prvo, bolje ćeš se osjećati, vi ćeš sigurniji i sigurniji od sebe. Drugo, u jednom trenutku će ti se nakupiti su više klijenata. Što znači da ćeš da možda u nekom prelaznom trenutku, možda i nešto izgubiti, i zato moraš da vidiš kada dižeš cenu, da adekvatno podigneš cenu, da time što ćeš izgubiti neke klijente, Da neću je mnogo ili neće uopšte uticati ti na smanjenje tvo, tvoje ukupne zarade. Nastavit ću draviti sa onima sa kojima je okej okay, okay da to bude veća cena. I stvarno, ljudi prihvatuju jer me je se čak jednom desilo da uh, su mi za neke časove sami oni podigli cena. Bili u fazonu, neka, ovo je u redu. Kao, u redu da sad bude ovoliko. Ja nisam tada dizala cene zašto sam bila jako uplašena da ako podignem cene da ću izgubiti sve te klijente. Jer nisam imala u tom trenutku mnogo novih klijenata. Znači znala sam da mi ne dolaze novi, imam samo stare i tela sam te stare grčevito da držim. I oni su mi sami podigli cenu i ja sam onda posle par meseci odlučila da i ostalima podignem i među vremeni izgubila jednog klijenta, ali prosto ja sam imala onda ipak ok, zaradu, malo je uticalo, a sam ja posao još klijenata i samim tim meni je super što sam ja podigla cenu, novi su mi došli sa već većom cenom, samim tim meni je to se zapravo isplatilo. I zbog toga, kažem prosto, moraš da se boriš za svoju cenu i to je jako bitno, jer ako si ti taj da nekad će doći ti divni ljudi koji će da budu, znam, e, ovo, ovo je prenisko, platit ću ti više jer neko da ti ostaje bakšiš i slično. Ali, uh, s druge strane, mislim, evo desilo mi se sad ponovo. To zapravo, počelo sa da častove blizancima. A morate shvatite, ja imam brati i sestru blizance. I ja znam koliko je moje mame uvijek bilo drago kada su stvari bile 1, 1 gratis. Jer kao i njih je dobila 1 1 gratis ponovo, bilo bi fair da dobije i stvari za njih. <laughs> I sa im je meni ta mama rekla da bi ja njima držala u isto vrijeme, jel te časove, znači ne bi bilo kao svako dete po čas, jer prosto nekada ima roditelj kada traže da ovaj braći i sestre imaju samo zaredom časove, da bi oni imali zajedno čas, da bi imali čas ne 45 minuta, nego sat vremena, što je se meni više isplati, jer meni sve jedno da ću držiti 45 ili sat vremena, a više novca, ja sam im dala cenu kao da držim jednom detetu, jer kao ja svakako tu ti sat vremena, ja svakako držim čas... Pa držim čas. Da li je tu jedno dete ili dva, nije velika razlika. Pogotovo što to i dalje ide iz jednog džepa. Mislim, u smislu nije da su kao sad, ne znam, dvoje različitih rojitelja spojili kao da sad neki drugari imaju zajedno. Pa sad kao aj ne, nego prosto to dolazi iz jednog kućnog budžeta i ja nisam im, ni na koj... im naplatila ovaj, da bude za dva časa. Međutim, oni su meni zaokružili na veću cifru i to za okružili, što i dalje jeste niža od onoga da sam ja njima naplatila za dva časa, odnosno kao duplo za decu, ali kao samo inicijativni su bili u Fuzonu, neka kao ajde da se ne jurimo za kusur, kao evo ne bude ovako. I kao meni je to dosta značilo, ja, meni je to dosta pomoglo da ja se, ajde kažemo, i da imam i veću toleranciju za neke stvari kada radim sa njima, zašto on Fuzonu he, oni su, oni meni nisu dali veću cijenu koju ja nisam htjela da namećem. Kao, bit će takvih ljudi nekada. Međutim, ne treba se oslovnimo i da čekamo takve ljude, da je to neko nas spasi, već i da naprotiv, treba već sami da imamo i znamo koliko nešto naplaćujemo i da tu stojimo čvrstog dok le to ima smisla. Nekada ćeš prosto biti u fazonu, hej, hajde ovoj osobi ću spustiti cijenu malo, jer ćeš dobiti neki možda dođetni benefit od toga. Možda to je neki jako cool projekat koji će ti odličan biti u... Tvom portfolio i bitiš u zonu ok, nema veze, o baš ko da radim ajde, radit i za malo manje ili je to neka super cool osoba od koje znaš da možeš dosta naučiš ili je to neko ko znaš da će ti biti dobra poslovna prilika u smislu neko koja će da te poveže i preporuče sa drugim ljudima i reći ćeš ok, ajde, ovoj osobi ću naplatiti manje, ali će meni ova osoba doneti još pet poslova, tako da bolje da srađujem sa njima za malo manje, a da onda mogu da svoje cene držim nekom drugom to su se stvari koje dolaze ali ne treba se plašiš da naplatiš stvari koje radiš jer na kraju krajeva i ti plaćaš drugima i usluge i proizvode i kao što, ti, kao što i oni tebi daju cenu koju oni smatruju da je ok tako i ti treba da daš svoju cenu koju ti smatraš da je ok i na taj način jedino možeš da preživiš u svijetu toga da nemaš platu koju ti neko daje i da kažeš ok, plata je to kako je I mislim da zaista bitno to naučiti i da je to uh, možda bude teško i uvek pričaj s drugim ljudima, ali ne, pazi, imaćeš one ljude koji će misle, ooo, oh, toliko! Zato što tu su prosto ljudi koji ne možda pričaš s nekim ko prosto nit radi, nit uh, plaća. To možda baš i nije najobjektivnije. Ali pričaj s drugim ljudima koji također se bave, možda ne istim poslom, ali makar nekim drugim poslom. Koji će ti kažu, e, recimo ja sam nešto rekla drugarici koliko sam naplatila i to je bilo skoro pazi ja već četiri godine radim ovakve poslove ali imam dosta nekada stvari koje radim po prvi put i sajim tim nemam osjećaj koliko treba da naplatim I ja sam joj rekla koliko sam naplatila ono bih očekivala sam više iako se ona ne bavi tim i ona ne zna to da uradi ono bih očekivala sam da je više jer to je to što ona primećuje da je slično ljudi naplaci toliko i toliko jako je upravo si I sledeći put sam šta? Naplatila više, zahvaljujući njoj. Iako se devojka apsolutno ne bavi mojim poslom. I prosto to su neke stvari koje mogu da ti znače, da prosto vidiš kako stojiš sa cenama i da prosto ne pocenjuješ sebe. Jer na kraju ti ćeš raditi pa ćeš raditi. <laughs> A, I zašto ne bi prosto sebi obezbedio ili obezbedila život kakav zaslužuješ. Do sledeće epizode, slušamo se.